0: ao vivo, ao vivo, Putz. começar um projetinho aqui novo no Instagram, fazer umas lives todas as terças com vocês, às 3 horas da tarde, a princípio não decidi ainda se vai ser às 3 horas da tarde, mas a princípio, toda terça, as ter as terças. Toda terça às 3 horas da tarde eu vou estar aqui ao vivo com vocês, tirando dúvidas da galera, não só dúvidas da galera, mas assim, é, eu estou reunindo as maiores dúvidas das semanas, que mais aparecem, o que eu acho mais interessante, e aí eu vou falar nessa live aqui no Instagram. Então, tem algumas dúvidas aqui que eu separei. Eu separei 10 dúvidas aqui da semana. E eu vou falar com vocês agora. Tô aqui num quarto na minha casa que tá reformando. Acho que foi uma péssima decisão fazer a live aqui. É, tá um cheiro... Sabe aquele cheiro... Eu não sei. Tá, eu não entendo disso. Mas tá um cheiro aqui que tá... Meu nariz é meio... Meio ruimzão, Então pode ser que eu comecei a espirrar no meio da live, velho. Tô muito perdido no meu download Por que que você tá perdido no download Bom... É, vou começar a falar as dúvidas aqui, aí no meio se surgirem dúvidas aí vocês mandam, beleza? E no final, dependendo do tempo que durar isso aqui, porque eu não sei quanto tempo vai durar, primeira vez, aí vocês mandam dúvida, senão eu vou estruturar melhor na próxima e aí a gente começa, começa a fazer melhor, beleza? Então vamos lá, a primeira dúvida que eu vou mostrar pra vocês aqui é o seguinte, que mais aparece, na verdade essa aqui não é nem dúvida da semana, né? Não dúvida da semana, essa aqui é dúvida do ano, véio. aparece... Acho que desde que eu comecei a postar conteúdo, tem essa parada aqui, que é o seguinte. Como treinar os movimentos junto com os exercícios? Eu tô olhando aqui porque tá anotada a parada. Como treinar os movimentos junto com exercícios? É o seguinte, é, eu preciso esclarecer uma parada pra vocês primeiro. Não existe divisão entre movimento e exercício. É tudo a mesma coisa. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, é movimento de calistenia, exercício de calistenia. Tem diferença, não sei o quê mas não tem, é o seguinte, peraí pessoal, peraí Lucas, eu já respondo a dúvida do load. É, vamos lá, é, exercício em movimento, as pessoas dizem que planche, front lever, back lever, bandeira humana, isso aí é movimento de calistenia, e as pessoas dizem que flexão, dips, barra fixa, pull up, etc, é exercício de calistenia, e eu vou dizer para vocês que é tudo a mesma coisa, tudo é movimento e tudo é exercício. É, o que vai mudar quando você está treinando um e outro é a fase que você está e o nível que você está e até os seus objetivos e necessidades. Então, por que, que eu falo que é tudo a mesma coisa? Porque é o seguinte, vamos pegar dois movimentos aí, vai. É, o front lever, pode ser o full, qualquer versão do front lever e a remada, barra australiana no caso, né? Remada na barra, aquele que você começa a puxar assim. É, se... As pessoas dizem que o front lever é um movimento e que a barra australiana é um exercício. Mas é o seguinte, na verdade, se eu colocar. Se eu pegar a barra australiana aqui, ó, puxar ela e parar aqui em cima. Virou um isométrico. Igual o front lever. Só aí virou um movimento, deixou de ser um exercício. Só porque eu parei a barra australiana lá em cima. Ainda as pessoas vão chamar de exercício. Agora. É a mesma coisa, entendeu? Tipo, no front lever, não é porque o front lever é um isométrico, porque ele está parado, que ele deixou de ser um exercício. O front lever se usa também para construir hipertrofia, para construir força, da mesma forma que você usaria uma barra australiana. Barra fixa, se eu puxar uma barra fixa e parar aqui em cima, deixou de ser um exercício, é um movimento, agora porque eu estou na isometria, fiquei 15 segundos aqui em cima, é a mesma coisa, entendeu? É, da mesma forma, vamos pegar uma flexão, que é um exercício, e uma, uma full planche, que é um movimento. Se eu colocar 100 quilos nas suas costas, mesmo que você faça full planche, você vai conseguir fazer uma repetição de flexão com 100 quilos? Provavelmente não, mesmo fazendo full planche. E aí eu deixei uma coisa que é um exercício, que era para ser um básico, uma parada mais fácil, é mais difícil que um movimento de né? que não é movimento. Então é o seguinte, é tudo a mesma coisa. O que acontece é que é um contínuo, é uma sequência. Se usa um para chegar no outro. Então no caso da barra australiana e do front lever... Você vai começar na barra australiana porque você ainda não faz front lever e aí você vai treinando, treinando, vai progredindo e aí você vai chegar no front lever. Então é é, é a mesma coisa, é parte de uma sequência. Você usa um para chegar no outro. Flexão, se você quer aprender plinth, a flexão é a sua primeira progressão da plancha. Você não vai começar fazendo tuck plancha, você começa na flexão e aí conforme você for ganhando força você vai é, entrando nas progressões próprias da planche e aí você vai evoluindo até você chegar na full planche. A mesma coisa se o seu objetivo for fazer flexão com mais peso. Você vai começar na flexão sem peso, vai evoluir, vai colocar peso na flexão e aí a flexão vai ficar... Você vai é, aguentando cada vez mais peso. Então, não existe essa divisão de movimento e exercício. É tudo a mesma coisa, onde você usa um para chegar no outro. Isométrico dá tanto hipertrofia e força quanto movimento. Não, não a mesma coisa, são proporções diferentes, mas se eu começar a explicar aqui eu saio um pouco da pergunta, mas ambos você usa para o mesmo tipo de treinamento, fala aí Leonardo, fala aí Danilo, eu tô vendo a molecada entrando, e eu não esqueci da dúvida do Deload não, viu Lucas, eu vou falar aí, Mas é... aí, até perdi a parada, pera aí, vamos voltar, é... por que, que eu tô falando que é tudo a mesma coisa, essa dúvida não é inútil, porque é o seguinte, as pessoas veem o meu vídeo do Manual Calistênico 01 lá no YouTube, e aí elas é, Aprenda lá a montar a rotina Fubari, que é a rotina para iniciante, treinado ou não treinado. Treina três vezes na semana. E aí a pergunta que mais me vem no Instagram depois disso é assim: Ah, beleza, eu estou fazendo exercícios três vezes na semana, mas agora eu posso treinar movimento nos dias de descanso? Como é que eu faço para aprender os movimentos? planche, front lever, etc. Então, isso que eu acabei de ensinar para você, vocês aqui, responde essa parada. Você vai usar exercícios básicos, né, é, ou movimentos básicos, para chegar em movimentos mais difíceis. A rotina FUBARI que eu ensino no manual calistênico são exercícios mais fáceis para iniciante. Conforme você for progredindo, você vai fazendo exercícios mais difíceis até que você vai chegar no isométrico. Então você não treina é, isométrico separado de, de exercício, de, exercício é, de dinâmico. Você treina um para chegar no outro, beleza? E. É Porque, tipo, os, os, quem é iniciante, quem ainda não manja essa parada, tem a noção de que a rotina, os, os movimentos isométricos de eles não vão causar fadiga muscular no sistema nervoso, como os exercícios normais, tipo dips, flexão. Mas eles causam tanta fadiga quanto os exercícios normais. Então, acabaria complicando no seu descanso, né? Você se ferraria para descansar, não ia conseguir. E você não ia conseguir bons resultados no treino. Então, tem isso em mente. É tudo parte de uma sequência. Você vai treinar em um... Mais fácil para chegar no outro, beleza? É... Pera aí, eu vou responder a dúvida do Lucas agora sobre o Deload. Qual que era a dúvida do, do Deload, Lucas? Deixa eu achar aqui essa parada. Bom, beleza. Deload. Cara, Deload, vamos lá. Para quem não sabe o que é Deload, Deload é um descanso, velho. É um descanso é, planejado na sua rotina... Para que você possa recuperar a sua força, dissipar toda a fadiga que você ganhou com o treinamento, e aí você ter um bom nível de desenvolvimento, voltar ao seu desempenho normal. Isso aí é o Deload, é um descanso prolongado. Mas como é que é o descanso do praticante de atividade física? O descanso de um atleta, por exemplo, ou de um praticante comum, mesmo que não seja atleta? Como é que é o descanso? Não é 100% parado. O descanso planejado, o deload, é um descanso treinando. Então, tem vários protocolos de deload, tem vários jeitos de fazer o deload. Mas um protocolo que eu indico e que funciona para mim, que funciona para outros atletas que eu já participei do treinamento, funciona para pessoas, meus alunos, etc. O um deload que funciona é você treinar duas vezes na semana, é, uma a duas séries de cada movimento do seu treino, então, você faz flexão, você vai fazer uma ou duas séries de flexão, dips, uma ou duas séries de flexão de dips, agachamento, barra e remada, a mesma coisa. Você vai fazer uma a duas séries de cada um. E a primeira série, você vai fazer a próxima falha, a segunda série, você vai fazer a falha. Duas vezes na semana, beleza? Por, quê? por que essa quantidade? Porque é o seguinte, o Deload, ele serve para você não perder força, não perder hipertrofia, por isso que tem um volume baixo, poucas repetições, Poucas repetições não, poucas séries em menos dias da semana e isso aí ajuda a manter, é um volume mínimo para você manter os seus níveis de força e hipertrofia. E também esse volume ajuda você a dissipar a fadiga, eliminar a fadiga que você já está ganhando num ciclo de treinamento. Então é por isso que você treina pouco no deload, o deload você não quer ganhar força, o deload você quer eliminar a fadiga para você voltar a ganhar força assim que você acabar esse descanso. E o interessante é que o deload, depois dele, você fica mais forte. Que nem eu, posso ter um print aí esses dias, né? É, acho que foi ontem. Tem um print aí, o um menino falando, como é que você se sentiu depois do deload? Aí ele falou assim, ah, putz, meus holds aumentaram. Tô fazendo 8, 9 segundos de planche Ganhei 2 segundos no front lever. Por quê? A fadiga, que é gerada com o treinamento, ela esconde os seus ganhos. Então, quando você faz o deload e elimina essa fadiga, você, tem, é, você não tem um aumento de força. Mas você... Como você eliminou a fadiga e ela estava escondendo a sua força, assim que você faz o deload, você está mais forte. Então é basicamente isso, você mostra a sua real capacidade. Basicamente para isso que serve o deload. Então vamos lá, vamos pra sec... é... alguém perguntou mais alguma coisa aí. Posso fazer meu treino de peito só com pseudo push-ups? Cara, depende, Matheus. Qual que é o seu objetivo com esse treino de peito? É crescer o peito? Se for, não. Se for, eu recomendo você fazer supino, ou algum... algum outro exercício semelhar semelhante, semelhar, semelhante na academia. Até flexão, flexão de um braço, mas... É, se o seu objetivo for ter um peitoral grande, eu recomendo, sinceramente, você ir para academia. Né? É, a calistenia vai ajudar, claro. Você consegue até um certo nível, só com flexão. Mas vai chegar uma hora para você ir além, é, quando você for avançado ou além disso, você vai precisar começar a isolar a musculatura. Então, mesmo que a calistenia te dê músculo, etc., vai ter uma hora que você vai precisar ou fazer musculação, né? Se você começou na musculação... Ou você vai precisar juntar a calistenia com a musculação, fazendo exercício de calistenia e depois isolando nas máquinas, na academia. Isso aí não tem jeito. Eu sei que tem gente orgulhosa que vai falar, não, calistenia, não sei o que, mas essa é a real. Se você quer um desenvolvimento peitoral, essa é a real. Agora, se o seu objetivo for outro, você teria que ter me informado para poder responder de uma forma mais certa. Vamos para a segunda dúvida aqui, então. Ó. Qual é o método mais e menos eficaz para se chegar na full planche? Muita gente me pergunta essa parada aí. E eu vou começar pelo menos eficaz. Cara, o, o método menos eficaz de você chegar na full planche... Tá travando a live aí? Ah, acho que voltou. O método menos eficaz de você chegar na full planche é você treinar qualquer coisa que não seja específica da full planche. Por exemplo, tem gente que treina flexão na parada de mão, handstand push-up, pra fazer full planche. Tipo, isso não vai te ajudar de verdade, entendeu? É, tem gente que treina... Sei lá, flexão inclinada, eu já vi tutorial que você coloca a perna em cima de um banco e faz flexão. Cara, isso aí é um. Tipo, que nem eu falei na primeira pergunta, não existe diferença. Você vai usar a flexão para chegar na planche. Mas depois que você já estiver fazendo uma progressão de planche, não tem muito sentido você fazer flexão se o seu objetivo especificamente for a planche. Então você tem que fazer coisas específicas. Agora a gente entra. Qual que é o método mais eficaz para chegar na planche? Cara, treinar planche. Você vai ter que treinar tudo que envolve planche. O mais específico que você puder ser no seu treino. Você vai ser. É assim que você vai se desenvolver. Então, você quer pegar planche, você vai fazer handstand push-up, flexionar parada de mão? Não. Você vai fazer front lever? Não. Você vai fazer bandeira humana? Não. Você vai fazer o quê? Exercícios para planche. Desde que você esteja no nível de fazer exercícios para planche. Então, você já está no nível de começar a fazer tuck planche? Você vai fazer tuck planche. Seu objetivo é o quê? Fazer o hold de planche ou planche press? É hold? Então, você vai colocar hold de planche no seu treino. Seu objetivo é fazer planche press, você vai colocar planche press no seu treino. Seu objetivo é fazer planche push-up, você vai colocar planche push-up no seu treino. Você tem que ser específico. Então, esse é um método mais eficaz. E aí, você vai começar do um exercício básico e vai evoluindo com um treinamento de força comum. Eu sei que no YouTube você encontra um monte de solução mágica. Ah, faz assim, que não sei o quê, não sei o quê. Só que no YouTube tem muito como fazer, né? É muito... É muito assim, ah, é assim que faz a plancha, entendeu? Mas no, não quantidade de série, quantidade de repetição, você não sabe nem quantos segundos fazer, entendeu? Tem gente que fala de você fazer o máximo, tem gente que fala de você não chegar no máximo. Então complica, no YouTube você acha muito como fazer. E o certo é você saber o porquê você tá fazendo cada coisa. Porque assim você consegue fazer um treino pra você, o um treino mais eficaz pra você. Mas de uma forma genérica. Assiste as minhas aulas, que elas vão te ajudar a treinar para full planche, e seja específico. Coloca no seu treino aquilo que você quer desenvolver, que nem a pergunta aí em cima. Como é que eu faço para desenvolver peitoral? Você vai colocar exercício para peitoral. Se eu planche push up, é um exercício para planche. Né? Então você teria, o mais próximo de desenvolver o peitoral é o quê? É push up, flexão comum. Então é isso que você tem que fazer no seu treino. É, essa foi a segunda pergunta, até, até esqueci. Sim, Lucas, o Deload você faz um treino full body com menos séries até a falha. Pera aí, eu vou chegar lá, pera aí, pessoal. Vamos lá, terceira pergunta. Como progredir no L-City e V-City? Tô preso no L-City, a pessoa mandou. Na verdade, a pessoa não, várias pessoas mandam isso. Como é que você progride do L-City pro V-City? É o seguinte, cara, o L-City é um movimento até um, um certo ponto complexo, né? E ele é difícil de fazer, não é tão simples assim. Muita gente pensa em, em planche, 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 mas é, o, o, o V-sit, na verdade, ele é tão difícil quanto. Então é o seguinte, o V-sit é a junção de duas coisas, força e flexibilidade, para você chegar no V-sit. Se você só tiver força, você não chega lá, se você só tiver flexibilidade, você também não chega lá, você precisa dos dois. É, e até tem uma certa proporção. Se você tem flexibilidade, mas menos, você precisa de mais força. Se você tem menos força, você vai precisar de mais flexibilidade. Mas, de qualquer forma, você precisa dos dois. Então, é o seguinte. para chegar no V-SIT, você teria que colocar essa parada no seu treino. Né? Se você faz L-SIT ainda, por exemplo, você vai começar a colocar L-SIT no seu treino como um treino de força. l é isométrico. Então, você pode colocar lá, por exemplo, que nem o ensino lá, né? Sei lá, 5 séries de 12 segundos de l como primeiro exercício. Isso aí é um exercício. Eu não recomendo dois por objetivo, então você pode colocar ali, se você quiser, se você quiser ser mais específico, mais um exercício para l -City. De qualquer forma, no l -City, você vai ter que fazer, no v-sit, desculpa, você vai ter que fazer o v-sit, o exercício mesmo do v-sit e no final do seu treino vai ter que ter compressão, tá? Compressão é uma parada que todo mundo confunde. Eu vou falar para vocês o que é compressão agora. É o seguinte, é... deixa eu ver o melhor, melhor jeito de explicar isso aí. Compressão velho é uma junção de força específica para o movimento de, do v mais um treino de flexibilidade. O objetivo, o compressão significa basicamente você conseguir a sua habilidade de grudar a perna aqui no peito ou na cara, ou seja lá onde você conseguir chegar. Então, compressão é a sua habilidade de fazer isso. Ó, juntar o seu peito com o seu joelho. E isso aí é uma junção de força com flexibilidade. Então, o treino de compressão... Você faria, por exemplo, o V-Sit Pulses, né? que você está sentado no chão com as pernas esticadas, põe a mão do lado das pernas e fica jogando as pernas para perto do rosto. E também você teria que fazer os treinos de alongamento. Então você iria lá puxar no pike stretch com a perna esticada, segura o pé e vai ali aumentando a sua flexibilidade. E, e aí dessa forma, treinando o V-Sit, fazendo compressão, você vai chegar no V-Sit e até talvez na mana. Né? É que a mana pede um treino um pouco mais específico, mas você chega nessa parada. Tem algumas pessoas que são mais resistentes no quesito flexibilidade. Então, tem uma paradinha que elas precisam fazer no treino de compressão, que é o seguinte, essas pessoas que são mais resistentes, que não conseguem ganhar flexibilidade, não conseguem entrar no V-SIT somente com o um treino normal, eu recomendaria você fazer, é, chama V-SIT PULSES, é um exercício. Então, basicamente, você ia é, se pendurar na paralela, como se você fosse fazer um dips, e aí você ia jogar a perna com impulso mesmo, o máximo que você conseguir, com boa forma, lógico, a perna esticada. Então você ia jogar a perna o máximo que você conseguir, mesmo sem segurar, mesmo com o impulso, para quê? Para o seu corpo entender que aquela posição que você está jogando a perna é uma parada normal, porque às vezes o seu corpo ele te proíbe de trazer a perna aqui porque ele pensa que você vai se machucar, basicamente assim. Então ele não deixa você trazer a perna aqui, com o um treino de flexibilidade normal você não consegue trazer a perna aqui, então você tem que ir jogando, mostrando para ele que aquela parada é normal, e aí você vai conseguir fazer o V-City. Esse aí seria um treino auxiliar. Espero que tenha clareado. Se alguém não entendeu, pergunta aí. Uh... Vamos lá, Lucas. O Deload, ele é só parte do treino de força. O restante, aquecimento, skill, flexibilidade. O restante do treino você faz normal, beleza? O Deload é só na parte de força. É, vamos lá para a próxima dúvida como melhorar a queda do quadril nas progressões de movimentos mais especificamente, como é que melhora a queda do quadril quando você está fazendo front lever planche, back lever e etc aí é o seguinte, a maioria das pessoas acha que o quadril cai nos movimentos, você fica torto porque falta força no core todo lugar que você vai, você vai à academia de crossfit principalmente, os caras falam "Pô, você tem que ter muita força no core né, para fazer caliceirinha, de fato você tem que ter força no core mas não é tanto assim quanto vocês pensam, quanto as pessoas falam. O quadril quebra no movimento, não por causa do corpo, por falta de força no corpo, pelo menos na maioria das vezes. Ele quebra no movimento por falta de força na musculatura principal. Como é que funcionaria isso? Vamos imaginar a full planche. Qual que é a musculatura principal da full planche? É o deltoide, é o ombro. Ele segura o movimento da full planche. Então, quando você vai tentar fazer full planche, ou straddle, ou qualquer outra planche, e você não tem força suficiente para fazer... O seu corpo faz essa quebrada de quadril para você conseguir entrar no movimento. Então você quebra para você é, fica mais leve, né? porque a sua perna aproxima mais do centro do seu corpo, do seu centro de massa, fica mais leve e aí você consegue fazer a planche. Ou front lever, bandeira humana, back lever, qualquer outro movimento que tenha esse problema de queda de quadril. Geralmente é isso. No front lever, falta de força na dorsal, posterior de ombro. você não tem força aqui, o seu quadril vai quebrar, o seu abdômen vai quebrar. Para você compensar, ficar mais perto o movimento ficar mais fácil. Back lever, a mesma coisa. Bandeira humana, a mesma coisa. Então, todos os movimentos têm isso. Agora, por que, que eu disse na maioria dos casos não é o core que, que faz essa quebra de quadril? Porque é o seguinte, é, isso é uma coisa que já aconteceu comigo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu começo meu treino de pull treinando V-sit. E depois eu faço o treino de front lever. O v ele é um treino muito pesado para o core. Ele, ele fadiga o core bastante. Porque eu estou treinando bastante essa parada. Quando eu vou para o treino de front lever, o meu core está fadigado. Aí eu acabo quebrando o quadril, dependendo do dia, do meu cansaço. Eu acabo quebrando o quadril por, pelo meu core estar tá fadigado. Só por isso. Agora em situações normais, em que eu não treinei V-seat, se eu for fazer um, um front lever ali normal... O meu corpo só vai quebrar, o meu quadril só vai quebrar no movimento se a minha musculatura principal não tiver força suficiente ou se ela estiver fadigada. Então, para você não quebrar o quadril mais, treina. Ganha força dentro do movimento, tenha paciência, porque força demora para você ganhar. Vai treinando que o quadril vai parar de quebrar. É basicamente isso. Dificilmente nesses movimentos vai ser um problema de técnica. Dificilmente. Tá? E mesmo assim, se for um problema de técnica, você tem que corrigir desde o começo, junto com você for ficando forte, beleza? Então basicamente é isso aí, vamos para a próxima dúvida. Um, como ganhar explosão? Preciso fazer exercícios que envolvam isso? É, sim, no manual calistênico 01, eu não sei se eu citei esse termo, mas tem uma parada que se chama AED, significa adaptações específicas a demandas impostas. Traduzindo essa parada aí, o AED, esse termo técnico, ele significa que para tudo que você treinar, você vai ficar bom você pode treinar dança, você pode treinar música, tocar algum instrumento, cantar é, mexer a sobrancelha assim, você pode treinar o que você quiser você vai ficar bom naquilo que você treina o seu corpo vai se adaptar àquela tarefa e vai se tornar mais eficiente então no caso, pra você ganhar explosão, você precisa fazer treino específico para explosão qual que é a resposta para isso? com toda a certeza do universo, você vai precisar fazer coisas específicas para ganhar explosão se quer ser mais explosivo, você precisa treinar explosão e aí eu tenho duas alternativas para você ou você faz o treino de explosão mesmo, que seria o treino pliométrico. Não vou entrar a fundo nisso aqui, porque também nem é isso que eu passo. Ou você faz o treino de força focando em explosão também. Por quê? O treino de, é... eu, acho que eu já falei em alguma aula isso sobre as fibras musculares. Para o treino de força, a gente usa as fibras brancas, predominantemente. Quanto mais pesado for o movimento ou a coisa que você estiver fazendo, você usa a fibra branca. E uma das características das fibra, da fibra branca também seriam exercícios rápidos, explosivos. Então, ao treinar exercício, treinos de força e fazer os movimentos de força explosivamente, você também vai estar tá atingindo o mesmo tipo de fibra e vai estar tá melhorando aí a sua explosão muscular. Então, é uma coisa interessante você combinar os dois treinos. O interessante eu até recomendo você fazer isso tipo forever, para sempre. Como é que você faria essa parada de combinar o treino de força com o treino de explosão? O movimento ele tem duas fases. Ele tem a fase concêntrica e a fase excêntrica. A fase concêntrica, geralmente, em termos leigos, é aquela que você está fazendo força e a fase excêntrica é aquela que você está segurando. Então vamos supor flexão. Fase concêntrica é a hora que você está subindo na flexão, fase excêntrica é a hora que você está descendo. Barra fixa. Fase concêntrica é a hora que você está puxando, fase excêntrica é a hora que você está descendo. Basicamente isso. Então a recomendação para você combinar explosão com força é o seguinte: na fase concêntrica. Você vai fazer o mais explosivo que você conseguir. Barra fixa. Você vai puxar o mais explosivo que você conseguir. E na fase excêntrica, você vai fazer de um segundo. Então, a descida é de um segundo. Não é descida lenta, segurando pra queimar o músculo, pra pegar o músculo. Descida de um segundo. Você vai focar aqui na explosão muscular e no ganho de força, beleza? E recomendo fazer isso só pra quem quer, quer ganhar a explosão? Não. Eu recomendo todo mundo que quer aprender movimento de calistenia, que tá fazendo treino de força, fazer desse jeito. Isso era uma coisa que eu devia ter falado no Manual Calicênico 01... Mas eu acabei... Sei lá, acabei não falando... Eu acho que tinha muito conteúdo... Tinha muito mais coisa que, que dava para falar lá... Então acabei não falando... Aliás, eu acho que vou fazer uma outra aula... Complementando o Manual Calicênico 01... Depois eu vou ver essa parada aí... Mas então assim... Você combinaria força e explosão dessa forma... Se quer ficar mais explosivo... Seja explosivo nos exercícios de força... Ah... Quase que eu esqueci... É, você tem que fazer essa parada... O mais... Com a melhor forma possível... Não adianta nada você ser explosivo num, num push-up se você quebra o quadril na hora de ser explosivo. Você vai ser o mais explosivo possível com a melhor forma possível. Se ser explosivo, muito explosivo, tá quebrando o movimento, você não está conseguindo fazer, então seja menos explosivo. Se você é, é, faça mais devagar, quer dizer, e aí conforme o tempo for passando, você vai sendo o mais explosivo o possível, beleza? Peraí. Caramba, você skate de costas no chão, você precisa fazer mais na parede começar a tirar o pé ali pra você aprender a ganhar força nos dedos e aprender a equilibrar melhor. A força na, na, na sente pra você não cair, caso você vá cair, você pode compensar com o corpo, claro, mas se você for iniciante, você não tem essa consciência corporal ainda, embora você tenha que praticar mesmo como iniciante, você vai ter que praticar a consciência pra você é, achar o ponto de equilíbrio, porque assim, na sente você nunca equilibra, nunca. Você nunca tá 100% equilibrado, nenhum rente handstand... Um hand balancer profissional está 100% equilibrado na handstand. Então, sabendo disso, você tem que criar uma consciência corporal. A todo momento, eu, handbalancer profissional, qualquer outro cara que faz handstand, ele está fazendo micro correções no movimento, seja na mão, seja no corpo, para se manter ali de ponta cabeça. Mesmo de pé, você de pé, normalmente andando ou parado, o seu corpo tá fazendo micro correções para você se manter de pé. É que você ficou tão bom em ficar de pé... Que você nem percebe esse tipo de coisa, é natural. Mas o seu corpo faz micro correções e é a mesma coisa na handstand. Então, assim como você aprendeu a andar, a ficar de pé, é na, handstand, na handstand você vai fazer isso. Quanto mais handstand você fizer, melhor você fica, mais consciência você, você adquire nesse movimento. Recomendação: lute pela handstand. Pode até pôr uma hashtag, hashtag é luta pela handstand. Sei lá, se isso aí vai. Mas enfim, é, você não pode. Ah, vou cair, ah, beleza, cair. Não, você tem que lutar, você tem que, o máximo que você conseguir não deixar cair tentar corrigir o corpo tentar segurar na mão o máximo que você conseguir desse jeito você começa a promover na dinheiro beleza? É, vamos para a próxima dúvida qual, essa, essa aqui aparece muito essa aqui aparece bastante vamos lá qual a melhor rotina para um ectomorfo que quer hipertrofia e força para movimento vamos lá ectomorfo é, de uma forma leiga também é aquele cara que tem dificuldade para ganhar peso para ganhar músculo para ganhar gordura Antes de eu falar isso, é o seguinte, não existe ectomorfo puro, mesomorfo puro, endomorfo puro, beleza? Não existe essas classificações puras. Você é predominante em uma delas. Então, sei lá, você é predominante em ecto. Você tem alguma característica, pode ter alguma característica de meso e pode ter alguma característica de endo. E a mesma coisa para as outras duas classificações, beleza? Então é o seguinte, qual a melhor rotina para um ectomorfo? E a resposta é que a melhor rotina para um ectomorfo é a melhor rotina, é a mesma que eu respondo pra todo mundo, a melhor rotina para ectomorfo é a melhor rotina que serve pra você. Eu vou te explicar porquê. É, não sei nem se a pessoa que me perguntou tá assistindo agora, mas é o seguinte, vou explicar pra vocês porquê. O ectomorfo, ele tem dificuldade de ganhar músculo. Esse é o intuito da pessoa que me perguntou isso. Pra você ganhar músculo, não é um treino específico que vai fazer você ganhar músculo. O que vai fazer você ganhar músculo é um conjunto de duas coisas. É o treino, e a dieta você pode fazer qualquer treino do mundo que qualquer treino do mundo é, desde que seja resistido né, voltado ao levantamento de peso esse treino vai te dar músculo então você pode fazer qualquer coisa que for que vai te dar músculo mesmo que seja treino em circuito que nem é a parada que eu recomendo você tá fazendo um treino em circuito você vai ganhar músculo através de acumulação metabólica independente se for um outro um outro puta eu esqueci uma hipertrofia por uma outra via você tá ganhando hipertrofia agora é o seguinte um ectomorfo que não consegue ganhar hipertrofia treinando, ele não está ganhando hipertrofia porque falha o segundo item, que é a dieta. Para você ganhar músculo, para você ganhar força ali propriamente, você precisa estar tá num ambiente propício para isso. Que ambiente é esse? Você precisa comer mais calorias do que o que você gasta. Você precisa estar tá fazendo uma dieta hipocalórica. Né? É, é, é bem simples a parada de dieta. Alimentos liberam calorias, nós gastamos calorias para sobreviver. Então, quando a gente gasta caloria, a gente precisa repor, senão a gente morre. A gente não tem energia para se mover. Então é o seguinte: para a gente repor, a gente come. Então, quando eu tô comendo um alimento, tô pondo caloria para dentro. E aí acontecem três coisas que a gente chama de lei do balanço energético ou lei do balanço calórico. Se você comer mais do que o que você gasta no dia, você vai engordar. Se você comer menos, você emagrece. Se você comer o mesmo tanto, você vai manter o seu peso. Então, para você, ectomorfo, que está querendo ganhar músculo, faça o treino que for. se No meu caso, se você perguntou para mim, faça o treino de força que eu recomendo no manual calistênico. Que, sinceramente, mesmo mesmo falando que você ganhe força em qualquer tipo de treino, o treino de força e hipertrofia é o melhor para você ganhar força e hipertrofia. Então, faça esse tipo de treino. E faça uma dieta em que você coma mais calorias do que o que você gasta. Eu sei que o ectomorfo que estiver assistindo isso aqui vai falar assim, ah, mas eu como pra caramba, eu como o dia inteiro e eu não engordo. Se você não está engordando, é porque você não está comendo o suficiente, ponto. Não tem discussão quanto a isso, isso aí é biológico. Deus nos fez assim, comeu mais do que você gasta, você vai engordar. Então, pra você que não está conseguindo, você tem que começar a contar caloria, eu vou, tô pra liberar essa aula já faz uns 3 anos aí, né, aula de, de dieta que eu já falei acho que pra meio mundo que eu vou liberar essa aula e não libero, vou liberar essa parada hoje, a aula de como é que faz dieta assiste lá essa parada e e aí você faz a dieta hipocalórica pra você ganhar músculo, beleza? Agora o treino essa, isso aí que eu falei por que eu não recomendo treino em circuito? É mais modinha entre os famosos, não, não é a mais modinha entre os famosos é a mais modinha, é o, é o maior marketing entre os famosos é... O treino em circuito, ele não é ruim. O treino em circuito, ele serve para alguma coisa, mas não para você aprender movimento. Eu duvido que você conhece, físico, vê a pessoa, alguém que só faz treino de, de circuito e faz movimento. Tá? Eu duvido que a pessoa não faz treino específico de força. E dependendo do nível da pessoa, se a pessoa já for muito avançada... Treino em circuito é uma alternativa para você manter os seus ganhos no dia que você não pode treinar, uma alternativa mais rápida. Então serve, mas desde que você consiga fazer um circuito, se liga, é, full planche, one arm front lever, efesto, tá ligado? Movimentos, mas seu nível de força já está maior. Pode ser uma arma para isso. Fala aí, Rafão, beleza? É, pode ser uma arma para isso. Treino circuitado, se você quiser fazer, faz. Eu não recomendo, agora se você quiser, é por conta e risco. Eu te digo com toda a certeza do mundo. Você vai chegar no começo do intermediário e vai parar de progredir. É, vamos lá. Próxima. Acho que eu nem lembro mais do que eu tava falando. Tava falando do ectomorfo, né? É. Dieta mais treino. É isso aí. Vamos ver. Hum... Ah, essa, essa próxima pergunta ela é quase a mesma coisa. Sou falso magro. O que, que eu faço? Eu imagino que a pessoa que perguntou isso... É que eu não lembro mais. Mas eu imagino que a pessoa que perguntou isso... Ela queria ganhar músculo e perder a gordura porque ela é, é falso magro aí ó Alan eu tô, vou falar exatamente sobre isso agora né a pergunta do cara aqui ó sou o falso magro o que eu faço vou falar exatamente como é que você faz pra secar a barriga aliás eu falei na resposta anterior também mas é o seguinte o cara que é falso magro é aquele cara que não tem muita musculatura e ele tem um acúmulo de gordura em certas áreas específicas. Geralmente nas áreas que ficam à mostra no corpo... Por exemplo, punho, calcanhar, panturrilha... Geralmente, tá? Rosto... Essa pessoa não tem muito acúmulo de gordura. Ela tem aqui dentro, por baixo da roupa. E essa pessoa acaba sendo um falso magro. Falta de músculo e gordura em locais específicos. Não sei se tem outra definição para isso... Mas essa é uma definição que, que eu uso, beleza? Então é o seguinte... O falso magro... Ele tem que treinar para ele ganhar músculo. Ele tem que fazer uma dieta para perder a gordura, que nem eu expliquei na resposta anterior, se você, é, a gente come para repor caloria, e para existir a gente gasta caloria, então se você come mais do que você gasta, você emagrece, se você come menos, desculpa, se você come mais do que você gasta, você engorda, se você come menos, você emagrece, como mesmo tanto, você mantém o peso. É, você que é falso magro e quer é perder gordura, você vai ter que comer menos calorias do que você gasta. E não adianta comer batata doce, frango, salada, porque isso aí vai acontecer uma série de processos no seu corpo. Você vai emagrecer, vai perder líquido no começo, vai achar que emagreceu e depois de duas semanas você tá com, com compulsão alimentar e já parou de emagrecer porque seus níveis de estresse estão altíssimos. Então não coma batata doce, frango e brócolis todo santo dia, fora que o perfil de aminoácido também não vai estar tá completo, né? Você vai começar a ter deficiência de um monte de vitamina e mineral. Então é o seguinte, dieta, você vai fazer uma dieta contando calorias, vou liberar a aula de como fazer dieta, de como contar caloria lá no meu canal do YouTube, é o, acho que é o Manual Calistênico 07 ou 06, talvez 08, mas procura lá que vai estar lá liberado, é um desses três números, 6, 7 ou 8, beleza? Então você precisa fazer contagem de caloria, comer menos do que você gasta para emagrecer. E a questão do treino, você precisa treinar, seja para você ganhar músculo, seja para você aumentar seu gasto calórico, seja para o que for, porque é o seguinte, Existe uma pirâmide da perca de gordura. A base da pirâmide é a dieta, não é o treino. Não interessa o treino que você está fazendo. Se você está correndo, se você faz treino de força, de hipertrofia, treino de circuito, treino metabólico, treino pulando corda, se você pula, sei lá, pula de paraquedas. Não interessa o treino que você está fazendo. Se você não tiver com a dieta do jeito que ela deve ser para você secar, você não vai secar. Aí tem pessoas que vão falar assim, ah, mas o meu vizinho... Ele fez o treino lá do cara tal e ele emagreceu. Ele deu sorte de, com o treino, ele passar a gastar menos caloria do que ele come. Ele deu sorte. Mas se você quiser resultado mais certo, se você quiser saber o que você está fazendo, se você quiser chegar mais longe, você precisa contar caloria independente do treino que você está fazendo, beleza? Então o treino ele só vai adicionar mais calorias na sua quantidade diária do que você gasta diariamente. Então, base da pirâmide, dieta depois treino, suplemento, então tira da pirâmide, vai, tira tudo da pirâmide é dieta e depois treino, beleza? se você não estiver treinando e fizer dieta você perde gordura, tudo bem? aliás, dá até pra você ter um tanquinho se você não estiver treinando e só perder gordura então, isso aqui é uma parada que todo mundo pergunta, beleza? falso magro, agora, recomendação do falso magro o falso magro ele quer emagrecer por isso que eu falei isso, de perder gordura e fazer o treino mas eu, o que eu recomendaria para um falso magro? cara, aproveita que você tem um ambiente bom ali, que você tem mais gordura acumulada no corpo, que você come mais calorias do que você gasta, e usa esse ambiente bom pra criar músculo, velho. Tá? É, é, é tipo um endomorfo, o cara que era gordinho e ele começou a fazer academia, tipo, ele ficou muito forte. É isso aí, cara. Aproveita que você tem gordura, começa a treinar, cria músculo. Quanto mais músculo você tiver, mais caloria você gasta. Então pode ser que mesmo comendo a mesma coisa, você comece a emagrecer. Depois que você tiver um tanto bom de músculo ali, ou tiver chegado em algum objetivo seu, daí você começa a fazer uma dieta pra você secar, e aí você vai ficar mais definido, beleza? Essa seria a minha recomendação. Não precisa seguir ela. Se você quiser fazer é, dieta... É... Putz, perdi o que eu tava falando ah, se você quiser fazer dieta pra emagrecer faça dieta pra emagrecer Essa, a minha recomendação é o contrário, beleza? mas também dá certo emagrecer primeiro pra depois ganhar músico só que eu acho que é um caminho mais, mais longo você vai ter que emagrecer pra depois, entendeu? É, é mais difícil, na minha opinião mas tudo bem, você pode fazer isso também cara, crossfit ou academia? depende é, depende do que você quer é, se você gosta de crossfit, vai fazer crossfit se você gosta de academia, vai fazer academia se você gosta de calistenia, vai fazer calistenia é, depende dos seus objetivos eu, por que, que eu faço calistenia? porque eu tô apaixonado por esse esporte eu amo fazer calistenia então eu treino calistenia eu gosto dos movimentos eu gosto do que a calistenia me proporciona eu gosto das pessoas que eu conheci treinando calistenia, entendeu? é isso que eu gosto de fazer eu penso nisso o tempo todo Agora, se eu pensasse em musculação o tempo todo, talvez eu estivesse trabalhando com musculação. Não tenho nada contra. É, se você tem um objetivo na musculação, treina na musculação. O objetivo na calistenia, treina na Se você quer aprender a fazer movimentos de crossfit, vai treinar crossfit, velho. Tá? De qualquer forma, crossfit, academia, musculação, a calistenia, academia, vão te ajudar a emagrecer, vão te ajudar a ganhar músculo, vão te ajudar com o que for. Tudo depende do que você gosta, do que você quer fazer, beleza? Não tem o melhor esporte. Não existe isso tem muita, isso aí eu até fico meio bravo essas paradas, tem gente que chega assim e fala oh, musculação é melhor que calistenia, que calistenia é melhor que musculação não tem essa, velho é, melhor é o que você quer fazer, é o que você gosta beleza? então sobre crossfit ou academia na minha opinião, tanto faz depende do que você quer fazer, depende dos seus objetivos das suas necessidades e por aí vai você pode até misturar pode até fazer os dois se você quiser, né? desde que você saiba conciliar, bom, vamos lá é, agora a última pergunta depois dessa pergunta aqui, se vocês quiserem fazer perguntas eu vou estar mais livre aqui pra responder mas aí vocês podem fazer perguntas, beleza? a última pergunta aqui que muito aparece depois, cara, as pessoas veem o manual calistênico 01 principalmente os caras que tem uma gordurinha não, mentira, qualquer tipo de pessoa que vê manual calistênico 01 chega e pergunta assim pra mim cara, posso fazer cardio nos meus dias de descanso? aí tipo o treino que eu recomendo lá você treina 3 vezes na semana calistenia, e aí os outros quatro dias da semana você vai fazer cardio. Pera aí. É, você vai fazer cardio. E aí, tipo, é o seguinte. O cardio, dependendo do cardio que você fizer, ele acaba virando um treino. E treino, ele impacta em, em, em quesitos de fadiga no seu sistema nervoso e na sua musculatura mesmo que você esteja correndo você já correu 10km e depois você se sentiu cansado no dia seguinte, porque corrida impacta no seu sistema nervoso no seu nível de fadiga, ela impacta no seu desempenho, então ou você faz treino de corrida ou você faz treino de calistenia, ou você mescla mas aí você vai ter que fazer menos de corrida e menos de calistenia, você pode fazer os dois mas de depende, beleza? Se você fizer um cardio muito longo, esquece cardio muito longo, vai te atrapalhar na calistenia. Se você quiser fazer um cardio mais curto, tipo um liss, que seria uma caminhada de uma hora, por exemplo. Isso aí vai te ajudar muito na calistenia e vai te ajudar muito no gasto calórico para você perder gordura. Então liss é uma coisa que eu recomendo, que é um aeróbico de baixa intensidade. Agora se você quer correr 3, 4, 10 km, isso vai atrapalhar nos seus ganhos. As pessoas geralmente elas perguntam isso, algumas... Algumas é porque elas querem ser atleta, elas querem treinar todo dia, elas têm aquela sede de treino, isso aí é legal, você tem uma sede de treino, mas o treino não tem a ver com só treinar, o treino tem a ver também com descanso, se você não descansa e só treina, você só vai gerar fadiga, fadiga, fadiga e chega num nível que o resultado pode até se inverter, de tanto treinar, você vai perder força, vai perder hipertrofia e vai perder habilidade, então você precisa descansar, tão pesado quanto você treina, beleza? Então, por isso que eu recomendo cardio não fazer. Se você quer fazer uma vez na semana, faz. Se você quer fazer leve, todo dia, leve você pode fazer. Uma caminhada, por exemplo. Você pode fazer todo santo dia caminhada, duas vezes por dia, se quiser. Mas faça leve. Agora, corrida mesmo. Se você não é corredor, se você não é corredor de longa distância, corredor de velocidade, não faça corrida. Subjetivo a calistenia, esquece essa parada, beleza? Faça somente aeróbico de baixa intensidade. De qualquer forma, para iniciante... Nos dias de descanso eu recomendo descanso cheio mesmo. Se você quiser treinar é, skill, parada de mão, elbow lever, essas paradas, treine skill. Mas geralmente eu recomendo descanso completo mesmo. Aí no nível intermediário pra frente, essas coisas acabam sendo mais úteis. Você treinar skill ou aeróbico de bastante nos dias de descanso. Cara, um cara me falou um monte do cross falando que acaba com o joelho e tudo mais. Alan, é o seguinte... É... Qualquer esporte que você for fazer, se você não tiver preparo pra fazer um determinado movimento, uma determinada coisa nesse, nesse esporte, você vai acabar com o seu joelho, né? Se você não souber fazer. Porque, assim, cara, isso aqui é uma coisa muito complexa, você me falou. Porque você encontra muita coisa no YouTube ensinando, tipo, ah, treina todo dia, ah, é só você fazer a parada assim, assim, assado. Só que, tipo... Tem gente que não tá preparado pra fazer esse tipo de coisa. Tem coisa que as pessoas ensinam na internet que não é pra você fazer. E aí, tipo, sei lá, que nem o caso da calistenia. O nego entra na calistenia já começando a fazer, tentando treinar plinth, que já é um movimento avançado. O cara não tem preparo pra fazer isso ainda. Aí as pessoas lesionam na calistenia e falam assim, ah, calistenia é o esporte que mais lesiona. Mas, tipo, vamos ver o que que tá acontecendo. As pessoas, elas não estão é, treinando de uma maneira mais correta, entendeu? Então você tem que ter um preparo. O cross vai, vai ferrar o joelho? Se você começar a fazer uma coisa muito intensa que tá ficando ruim pra você e que você não tem preparo, o cross vai ferrar o seu joelho. Calestenial vai ferrar o seu ombro? Se você não cuidar dele, se você começar a fazer muito além do que precisa e não tiver preparo, você vai ferrar o seu ombro. Musculação? Você vai machucar, sei lá, coluna fazendo levantamento terra? Vai se você fizer do jeito errado, se você fizer pra mais, se você não se preparar pra isso e não souber o que tá fazendo. Então, qualquer coisa, qualquer coisa que você for praticar, você pode acabar... É, se machucando, pode acabar dando ruim se você não se preparar, beleza? É, o cara que fala isso, que ah, eu machuco o joelho, ou é porque aconteceu com ele e ele acha que foi injustiça de Deus injustiça do universo, ou é porque ele não sabe o que tá falando, na maioria dos casos não quero generalizar, beleza? mas geralmente é isso que eu vejo essa é a resposta que eu dou, agora pessoal tem mais uma pergunta aqui, mas se vocês quiserem fazer perguntas agora pra mim, façam perguntas que eu vou responder. Se vocês não quiserem, eu vou... não sei se eu finalizo, deixo essa pergunta pra próxima, mas façam aí as perguntas que vocês quiserem fazer. Deixa eu até ver uma parada aqui agora. Oh, até que eu não espirrei, eu falei no começo aqui do meu teto reformando, né, desse quarto. Meu nariz tá coçando, mas eu não, não fiquei espirrando. Galera, se alguém tiver uma... Eu tô querendo fazer isso aqui um projeto, né? Fazer live toda terça-feira. Se alguém tiver uma ideia de nome pra esse projeto aqui... Manda a parada aí. Eu de sugestões. Eu não consegui pensar em nada pra nomear esse projeto. Mas aí, se alguém tem alguma dúvida, não... Qualquer dúvida, velho. Não precisa ser sobre o que eu falei aqui na live. Qualquer dúvida que você tiver, manda aí. Tinha até umas dúvidas aqui que eu não respondi, né? Deixa eu ver aqui. Mandaram pra mim eu não respondi. Essa aqui eu já respondi... Handstand, respondi... The load. Cara, eu acho que eu respondi tudo. Ah, aqui, ó. tô com Nivaldo Borges, tô com dificuldade em fazer handstand. Qual a dica? Cara, eu postei, acho que foi ontem, a pirâmide do treino de handstand. Tem uma foto ali e eu dou uma explicada mais ou menos por cima sobre o que, que você precisa fazer em cada passo pra, até você chegar na handstand. Porque, assim, antes de você fazer a handstand, tem um monte de coisa que você precisa dominar... Pra você chegar na handstand. A handstand é fácil você ficar de ponta cabeça. O difícil é você realmente fazer a handstand do jeito que ela deve ser feita. Fazer ela reta. Fazer ela com a técnica correta, entendeu? Então pra você chegar numa handstand com a técnica correta... Você precisa passar pelos passos que eu descrevi nessa pirâmide. E pra ajudar, tá? Não tem só uma foto, e uma explicação. Tem um vídeo no meu canal do YouTube. Se chama Viel Descomplica Handstand. Ou acho que é o 01. Um. Viel Descomplica 01. Procura lá. Viel Descomplica Handstand. Que você vai encontrar... Eu falo passo a passo sobre o que eu falei nessa pirâmide. Como é que você deve fazer pra treinar o passo a passo da handstand até você chegar no movimento final, beleza? Tem um tutorial completo lá. Isso aí. Quando você vem no Juazeiro, cara, se isso aí for um lugar, minha geografia é péssima. O <risos> que, que é isso aí, velho? Deixa eu ver assim. Assim que acordei segunda-feira pós-campeonato, senti uma dor jamais sentida. Normal? Sim, normal. Teve uma aula... Draktar... S.W. S.W. É o seguinte, teve uma aula que eu falei sobre DMT, que era dor muscular tardia, e eu expliquei até que essa parada podia ser uma coisa ruim, que nem sempre a dor pós-treino indica que você tá... É, que você tá ganhando desempenho, que você tá ganhando força, hipertrofia, etc. Nem sempre é uma coisa boa. Não sei se você lembra disso. É, mas assim, a dor muscular pós-treino, ela geralmente acontece quando você faz alguma coisa que o seu corpo, sua musculatura, seu sistema nervoso, não estão acostumados a fazer. Então, num campeonato, nesse campeonato aí que você estava, que eu estava também, eu estou falando com conhecimento de causa, você fez coisas que você não está acostumado. Você estava você mais tenso, né? então isso causou com que você precisasse usar um pouco mais de força, mais concentração, você fez mais movimentos né? do que você costuma fazer geralmente na sua rotina. Eu não sei quando foi a última vez que você treinou, mas assim, geralmente é porque você fez alguma coisa nova. Então, como você fez mais do que você geralmente faz, para um campeonato você vai além, você vai ao seu limite mesmo, o campeonato é pra isso, seu corpo entendeu como uma coisa nova e você sentiu a dor muscular tardia. Agora, se o que você tá falando é uma dor mais interna, pode ser uma tendinopatia, pode ser algum outro tipo de lesão, entendeu? Então é bom ficar de olho. Agora, se for dor muscular mesmo, aquela dor pós-treino, quando você começa um ciclo de novo... Pode ser essa parada aí. Pô, tô, tô me acostumando com essa live aqui. É estranho fazer live aqui no Instagram, velho. Ainda preciso comprar alguma coisa. Tô, tô segurando a parada na mão aqui. Cara, o que, que é Juazeiro? Pelo amor de Deus. Agora eu vou ter que pesquisar essa parada. Alguém sabe o que é Juazeiro, meu? Juazeiro, velho. Bahia! É um lugar. Juazeiro é um lugar, se eu for aí, você vai treinar comigo? Se eu for aí, tu vai ter que treinar, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu já fui pra Bahia duas vezes na minha vida. Quem sabe eu... eu pretendo de novo, pretendo de novo. Se eu for aí perto, você vai saber, porque eu vou estar postando. Mas aí a gente, a gente marca um treininho. Galera, então é isso, tá? Quinta-feira tem aula do manual calistênico. Em breve, eu vou voltar com o quadro Descomplica. Eu só preciso esquematizar um pouco mais, porque fica um pouco difícil... Toda vez que eu gravo um quadro de Descomplica, é um pouco difícil de fazer essa parada. Mas em breve eu vou esquematizar de um jeito que eu começo a postar com data, beleza? Sempre que nem o Manual Calistênico, que nem esse novo projeto aqui. Eu ainda vou nomear esse projeto, vai acontecer a princípio agora, todas as terças, 3 horas da tarde. Eu vou estar aqui com vocês, tirando dúvida, falando das dúvidas da semana e compartilhando... Quinta-feira agora, Manual Calistênico, beleza? Não faltem, porque vai ser uma aula completa. Semana que vem, no Manual Calistênico, vai ser uma aula top pra quem tá começando, pra quem é iniciante, pra quem já começou há um tempo, ainda tá no iniciante e não é intermediário, recomendo ver essa aula, porque ela vai ser uma aula, assim, tipo Manual Calistênico 01, só que vai estar tá mais completa. Eu vou falar umas paradas que eu devia ter falado lá e que eu não falei, beleza? E que vai fazer diferença se você... Tipo, se você começar com o pé direito, treinar... Faz diferença, então eu recomendo vocês aparecerem nessa semana, na semana que vem, em todas as aulas, tá? Vocês precisam, pra vocês aprenderem mais, eu sempre falo sobre conteúdos específicos, então é uma parada que eu com certeza recomendo. Então é isso. Terça-feira, às três, estamos aqui de novo. Quinta-feira, às 8 estamos lá no YouTube de novo. E é isso aí, galera. Muito obrigado por terem participado. Fico feliz aí. Eu vi que a galera entrou. Teve uma galera que participou. Tem galera que tá aqui, ó. Seis pessoas aqui até o final. Fico realmente feliz. Porque vocês estão perdendo tempo da vida de vocês aqui pra aprender calistenia. Estão perdendo tempo comigo. Então, muito obrigado aí pela parceragem. Tamo junto, valeu e é isso.